0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Achim Freyer, Gastgeber, ist Eckhard Röhlke. Er ist Maler und Regisseur, Bühnenbildner, Kostümbildner, Sammler und Filmemacher. Seit mehr als 60 Jahren ist er eine feste Größe in der Theatergeschichte, der Operngeschichte, der Kunstgeschichte ausgezeichnet mit vielen Preisen, im vergangenen Jahr mit dem Theaterpreis Der Faust für sein Lebenswerk. Zahlreiche Werke hat er uraufgeführt, zweimal war er mit Arbeiten auf der Dokumenta zu sehen. Herr Freier schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Ork.
0: Wo anfangen in einem Leben, das 1934 in Berlin begonnen hat? Bei Bertolt Brecht, dessen Meisterschüler Sie waren, bei der Regisseurin Ruth Berghaus, vielleicht auch bei dem Komponisten Helmut Lachemann? Vielleicht eine ganz einfache Frage zum Einstieg, gewissermaßen als Weichenstellung. Wenn Sie nach Ihrem Beruf gefragt werden, zum Beispiel auf einem Formular, was antworten Sie da?
1: Also wenn ich nach dem Glücksgefühl gehen sollte, nach der Arbeit mit Theater oder der Arbeit vor der Staffelei, oder ich male ja nicht mehr vor der Staffelei, sondern auf dem Boden, meist seit Jahrzehnten, dann bin ich doch der glücklichste Mensch, egal ob mir der Tag gelungen ist oder nicht, wenn ich gemalt habe. Das ist eine so nahe körperliche Verbindung des Schöpferischen, die Distanz, die man im Theater ja immer herstellen muss und es nicht alleine macht. Man ist ja nicht einsam, obwohl man oft sehr einsam ist unter vielen Mitarbeitern die einen noch nicht ganz verstehen oder man sich selber irrt vor ihnen und man ihnen nicht genügend zugehört hat. Die Glücksgefühle und das Entdecken und Leben findet im Malen statt. Und wenn ich das nicht habe, selbst bei anstrengenden Inszenierungen, mir nicht die Zeit nehme, auch zu malen, werde ich sehr unschöpferisch und unglücklich.
0: War denn das Malen auch der Ausgangspunkt Ihrer künstlerischen Arbeit? Also Sie haben Grafik und Malen ja auch studiert. Gebrauchsdesign wurde das in der DDR genannt, vier Jahre Studium. Hatten Sie denn diese Neugierde am Malen, am Entwerfen und Gestalten auch aus
1: dem Elternhaus mitbekommen? Das kann ich nicht sagen. Meine Mutter hat sich eher immer beschwert, dass ich die ganze Zeit sitze und krumm und male, Geh raus spielen, Junge. Es ist ungesund, wie du da sitzt. Und das muss sie mir da und anhören, sodass ich beim Malen auch heute noch als älterer Herr Schuldgefühle habe. Weil es mir so einen Spaß macht und weil ich immer noch die Stimme meiner Mutter höre: Junge, geh raus spielen. Bewegt dich.
0: Die Mutter, ganz wichtig in ihrer Jugend, der Vater war nicht da. Das müssen Sie erwähnen. Das müssen wir erwähnen. Der Vater
1: ist äh, sehr sympathischerweise wie meine Mutter. Gegner des Faschismus gewesen auf dem Dorf nahe bei Berlin, war das sehr, sehr auffällig und wichtig. Man wurde von der Bevölkerung natürlich als Mensch zweiter Klasse behandelt. Also ich kann sehr viele Dinge nachvollziehen und nachfühlen, die heute noch auf der Welt passieren, an Degradierungen und an Ausweisungen und Nicht-Integrationen und Intoleranz. Das alles sind natürlich auch Themen meiner Arbeit.
0: Und Ihr Vater hat das auch ganz unmittelbar, ja, wie soll ich sagen,
1: ähm, erlebt. Ja, indem man ihn von hinten erschossen hat, wegen einer Bemerkung, glaube ich, die kurz vor Kriegsschluss. Meine Mutter hat eine enorme Leistung vollbracht. Sie hat einen Holzkasten sich zimmern lassen. Mit einem kleinen Holzleiterwagen ist sie von Miersdorf nach Lichterfelde Ost gefahren zum Massengrab, wo sie meinen Vater Gott sei Dank mit Hilfe von, also verboten natürlich, von Helfern im Dorf gefunden hat, gleich in der ersten Schicht. Mit Der Brustbeutel war so leicht verschimmelt, aber da waren seine Daten und sein Foto und so alles drin. Das habe ich noch zu Hause. Ich mache jetzt einen Film, der heißt Freier, ein Film von Achim Freier. Der ist in Arbeit und fängt natürlich da an, wo wir heute nicht unbedingt auch anfangen müssen, bei meiner Geburt sozusagen mhm. und der Entwicklung der bildenden Kunst in der Zeit des Faschismus und dann der Wechsel zu einem großen Aufbruch, der gleich wieder endete in einer DDR-reglementierten Kunstbetrachtung, die sich heute noch fortsetzt, weil das war halt das Offizielle und offiziell wird immer mehr geschätzt als die Geheimtipps, die man ja irgendwann mal zu einer Öffentlichkeit mhm. bringen muss, dass nicht mehr geheim bleibt. Und das ist auch der Grund und der Kampfansatz meiner Sammlung, die ich Ansammlung nenne. Das sind ungefähr 2500 Bilder verschiedenster Fakultäten, sagen wir mal. Also naive Kunst, Art Brüt und die Profis, der ganzen Welt, international, und das alles der letzten zwei Jahrhunderte. Mhm. Und an diesem Konglomerat von Bildern kann man ganz stark eine Zeitgeschichte ablesen. Und ich glaube, dass dieses Museum oder Antimuseum, was ich habe, für die Kunstgeschichte der Zukunft eine große Rolle spielen wird.
0: Das ist eine Sammlung, die in Ihrer Villa zu sehen ist, öffentlich zugänglich ist, in der Sie auch wohnen. Und ich habe gelesen, dass die ganzen Bilder, Gemälde nicht beschriftet sind. Also, dass man nicht weiß, ist das jetzt ein Picasso oder ist das ein
1: unbekannter Künstler. Ja. Das ist ein bisschen das Prinzip, vermutlich. Ja. Das ist natürlich Vorsatz, weil ich beobachte, dass alle Bildbetrachter in den Museen zuerst auf das Namensschild gucken und dann wissen, oh, das ist wertvoll, hm. das ist gute Kunst, weil ich den Namen kenne oder ich kenne ihn noch nicht und so weiter.
0: Und das prägt dann?
1: Ich finde, dass das sehr gefährlich ist, weil das so gesellschaftliche Normen sind, den wir nicht folgen dürfen, wenn wir uns mit Kunst beschäftigen. Die Kunst will ja genau diese Normen aufbrechen und immer wieder sichtbar machen, wie sich die Welt bewegt und nicht wie sie steht.
0: Achim Freier, wir wollen eine erste Musik hören und Sie haben Klänge von Erik Satie ausgesucht, eine der sechs Gnosien. Das sind ja ein paar Minuten Musik, die aber irgendwie um sich rumkreisen Die könnten Immer so weitergehen.
1: Ja, es gibt ja ein Stück, was, glaube ich, 24 Stunden gespielt werden kann mit einem sehr sparsamen Vokabular. Dieses Vokabular hat die Qualität, dass es den Unterhaltungswert ganz stark beinhaltet. Unterhaltung ist ja in der Kunst was sehr Wichtiges. Das ist ja das eigenständige Mitschöpfen. Man hat ja immer die beste Unterhaltung geführt, wenn man selber auch zu Wort kam. So ist das mit der Begegnung Kunst auch. Satie hat im Gegensatz meinetwegen zu Debussy oder zu etwas älteren Kollegen schon die ketsche Entdeckung in sich, dass diese Musik so souverän ist und frei, dass sie jedes Straßengeräusch, jede zweite Musik, die irgendwo aus Versehen auftaucht in der tiefer ein Akkordeon von irgendeinem Fest, dass das alles integrierbar ist, dass man die Musik dadurch nicht gestört fühlt. Sie wächst sogar für solche Momente. Und das war für meinen Film Metamorphosen natürlich sehr wichtig, auch für Theaterstücke, dass die Musik offen ist für einen in sich geschlossenen Vorgang und parallel dazu existent ist.
0: Achim Freyer, wir hören jetzt diese Musik von Erik Satie und danach werden wir dann natürlich über den Brechtschüler Achim Freyer sprechen und über die Art, wie sie sich vom Malen dann auch zum Theater genähert haben. Aber jetzt Erik Satie. Heinbert de Leo mit Gnosien Nummer 5 von Erik Satie. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Achim Freyer. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Ich hatte es gesagt, Herr Freyer, Sie sind Brecht-Schüler. Wie sind Sie denn Bertolt Brecht begegnet?
1: Ich war auf meinem Dorf mit der völlig dilettantischen Malerei, die mich beschäftigte. Einsam, habe den Kindern viele Geschichten erzählt, also Kindern, die ähnlich alt waren wie ich, wobei es natürlich auch die Nazi-Vergangenheit gab, die ganz stark noch in den Knochen saß sozusagen. Also in jedem Haus habe ich auch nazi uniform oder Heil Hitler gehört oder Streits im Dorf. Das alles hat sich ja auf die Zukunft und auf das Erwachsensein gelegt, mit dieser Einsamkeit bin ich Brecht begegnet. Ich war im Deutschen Theater, habe Kleinau gesehen, das war ein Shakespeare. Da wurde das Versteck so gespielt, dass er sich nur einen Besenstiel auf die Bühne stellte und sich dahinter versteckte und man hat es geglaubt. Das war mein erstes sinnliches Erlebnis mit darstellender Kunst. Das zweite war dann weitaus wichtiger, nämlich Mutter Courage von Brecht im Deutschen Theater noch wo Eckhard Schall, einer der Stars des BEs damals genauso tonlos und fad sprach wie ich. Meine Stimme ist ja irgendwie durch diese ganze Unterdrückung und das heimlich Sprechen und Sagen, nie entwickelt worden zu einem lautstarken Opernsänger, sondern ich schaffe man gerade, mir Gehör zu verschaffen, wobei das früher bewusst und absichtlich war und heute Unfreiwillig passiert.
0: Und dann sind Sie auf Bertolt Brecht zugegangen und haben gesagt, hier bin ich, ich möchte ja, ja, von Ihnen Unterricht ich, haben. Ich
1: wollte natürlich ihm auch was mitbringen und habe meine Plakate, die ich entworfen habe im Studium, mitgenommen, um für ihn Werbung zu machen. Das fand er dann überflüssig und hat mir geraten, doch das, was mich jetzt als neuestes interessiert, nämlich, wie macht man Theater zu ihm zu kommen und mit ihm zu arbeiten.
0: Und dann sind Sie Meisterschüler für Bühnenbild und geworden. Und dann
1: stellen Sie sich mal vor, dann hat er mir gesagt, Sie können also in der Akademie der Künste dann einen Meisterschülerstatus haben. Melden Sie sich doch bitte noch mal in den Sommerferien. Und dann ist der Achim Freier von Miersdorf, von seinem Dorf mit dem Fahrrad, in die erste Telefonzelle nach Schmöckwitz gefahren und hat noch nie in seinem Leben telefoniert. Und das erste Telefonat, was ich geführt habe, brecht am Apparat. Sie können kommen. Na wunderbar. Und so habe ich ihn kennengelernt über alle wunderbaren Entdeckungen für Theater. Er war ja ein Forscher zugleich. Und äh, das waren ja nicht Inszenierungen, die jetzt länger gedauert haben als heute üblich, sondern das war eine richtige Arbeit, Forschungsarbeit. Was ist ein Portal? Was ist die Dickung? Was ist die Farbe schwarz mhm. oder weiß oder gelb oder braun? Das heißt, Sie haben
0: da auch richtig Handwerk gelernt, also nicht nur die Haltung und den Überbau, sondern ganz konkrete... Ja, ganz konkrete Handwerk
1: natürlich in den Werkstätten und so weiter, aber bei ihm wirklich Forschung betrieben. Und das hat mich ein Leben lang verfolgt. Meine Stücke sind alle durch die Bank ungewöhnlich, noch nie existent und eine Forschungsarbeit zugleich. Das macht ja auch aus, dass viele... Künstler mit mir immer noch zusammenarbeiten wollen, obwohl wir längst hm. selbstständige Stationen haben und Positionen.
0: Herr freier Sie sind 1954 Meisterschüler geworden bei Bertolt Brecht. Und Brecht ist aber 1956 ja gestorben. Was war das für ein biografischer Einschnitt bei Ihnen?
1: Ja, man hat ihn dann am Schluss ja nicht mehr gesehen, kurz vor seinem Tod. Und dann kam er noch mal probieren, einige Tage und dann kam der Todesfall. Also da, muss ich sagen, war ich relativ weit entfernt. Ich hatte ja dieses Zimmer, wo heute das Büro von der Intendanz ist und konnte von dort immer auf die Bühne gucken, ohne dass ich mich unbedingt immer sehen lassen musste. Und diese Distanz wurde dann aber größer, kurz vor seinem Tode. Was für mich heute immer noch wichtig ist, und das ist meine Arbeit der Zukunft, dass ich mich jetzt schon das dritte Mal mit dem Ring von Wagner beschäftigt habe, und zwar unter dem Aspekt der Aktualität des Reingoldes sozusagen, des Geldes. Ich finde, dass es der modernste Komponist ist, den wir haben auf der Bühne. Denn wer beschäftigt sich so intensiv mit der Zukunft, des Geldes, mit der Zukunft menschlichen Seins. Und wer ist so politisch? Da wüsste ich bei meinen wunderbaren, hochgeschätzten Freunden und meinen vielen Uraufführungen doch keinen Stärkeren mhm. als diesen Mann.
0: Herr Freier, nochmal zurück in diese Zeit damals. Da waren Sie bei Brecht Mitte 20, jetzt vielleicht zehn Jahre mal weiter. Ich möchte jetzt auf eine Arbeit zu sprechen kommen, die mich ungemein beeindruckt hat, und zwar Rossinis Barbier von Sevilla. Regie geführt hat Ruth Berghaus und sie haben Bühne und Kostüme entworfen. Die Premiere in Berlin in der Staatsoper Unter den Linden war im November 1968 und ich habe am 3. Januar 1998 die 234. <lacht> Vorstellung gesehen und am 24. November 2000 die 265. Vorstellung. Es gibt ganz wenige Stücke, glaube ich, die so lange im Repertoire eines ja. Opernhauses sind. Witz, Tempo, Timing, dieser perfekte Brechtvorhang, der da vor und zurück und zur Seite geschoben wurde. Diese Produktion jetzt vor 24 50 Jahren entstanden, Herr Freier Aus welchem Geist heraus haben Sie mit Ruth Berghaus da zusammengearbeitet?
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass Stücke so lange gespielt werden und dass man sich immer wieder auseinandersetzt, wie war die Technik, die Spielweise und wie kann ein total anderer Typ von Darsteller die gleiche Rolle verkörpern. Also es muss etwas geben, was der nur dem Stück gehört und nicht dem Alltag und der Wirklichkeit. Die Schauspieler und die Sänger verwechseln ja oft ihre eigene Person mit der Figur, die sie darzustellen haben. Und das ist äh, natürlich ein Schritt vor dem Tor der Kunst. Und man sollte auch mal durchgehen. Diese Erfahrung mit Brecht, wir haben uns eigentlich Berghaus und ich im BE gar nicht wahrgenommen. Sie hat für ein Stück die Choreografie gemacht, da habe ich sie aber nicht kennengelernt. Sie hatte sich dann gemeldet nach Brechts Tod, wie auch Besson für Guten Mensch von Secan, hat sie gefragt, ob ich mit ihr Ballett machen möchte in der palukka schule Und da haben wir dann sehr intensiv zusammengearbeitet. Ein Stück äh, Sputnik hieß das von Paul Dessau mhm. komponiert und ein Werk von Bredemeier und einen später im Ernst-Weinhardt-Ensemble ein Mathos, dem ich dann noch vorsingen musste, wie ich mir die Szene vorstelle, weil er nicht so ein Avantgarde-Komponist war wie die anderen. Deshalb hatte er doch eine tolle Qualität in seinem Theaterverständnis. Dann haben wir uns gestritten in einem Stück Sieg durch List, glaube ich, hieß das. Ich fuhr mit in ihrem Auto nach, von Dresden nach Berlin und wäre beinahe von der Autobahn abgekommen. So hat sie sich geärgert und hat mir gesagt, die. Reisbauern in dem westlichen China, die latschen durch die, ba durch, weil es ihnen nicht gehört, aber die im östlichen, die den Reis angepflanzt haben, die rennen um die Pflanzen rum und zerstören sie nicht beim Fliehen. Habe ich gesagt, so ein Kitsch habe ich noch nie gehört. Und dann wurde sie so wütend und wir haben uns richtig getrennt für Jahre, bis ein Anruf kam, Herr Freier, ich möchte mit Ihnen den Barbier von Sevilla in der Staatsoper machen. Da habe ich mich sehr veräppelt gefühlt, weil ich dachte, es wäre eine Operette. <lacht> ich hatte gar keine Affinität und Bildung Opern gegenüber. Und dann habe ich aber das Stück gelesen und mir angeguckt und war vor allen Dingen überrascht, wie aktuell politisch und wach und gegenwärtig das ist und wie virtuos der Rossini ein Reichtum an formaler musikalischer Erfindung darlegte. Ich habe dann versucht, meine waagerechten Linien in der Malerei im Theater sichtbar zu machen. Auch habe das Raster einer Radierung einer italienischen Stadtlandschaft benutzt mit perspektivischen Betonungen, die natürlich nicht illusionistisch gemeint sind, sodass ein Balkon, in der Perspektive zwar ein richtiger Balkon war zu den anderen Häusern, aber wenn die Sängerin dadurch aufgetreten ist, war der Kopf raumfüllend. Also ich habe mit diesen Verhältnissen von Größen der Figuren und von der Farbe Weiß war ein Thema. Der Barbier von Sevilla ist für mich wie ein zu beschreibendes Blatt gewesen, und die Anfeindungen waren natürlich riesig. Wie kann man eine Hauptfigur weiß machen wie die Bühne? Ja, das heißt ja der Barbier von Sevilla und das Stück. Und darum ist die Bühne und die Figur eine Einheit ganz stark, in der alle anderen Farben erzählt werden und möglich sind, dass die aber dann sekundär sind.
0: Und die Zusammenarbeit mit Ruth Berghaus hat da prima funktioniert, nach dieser Vorgeschichte. Ja, Geschichte. die hatte ja
1: ein Händchen für Sänger, die konnte sehr charmant sein. Mhm. Und war auch teilweise unleidlich und jeder war glücklich, wenn sie charmant war und nicht unleidlich. Also ich musste ihr im Grunde alles einmal vorspielen, was die Tücher, die jetzt Wände ausdrückten, aber Tücher waren und dann an Fäden, auch wenn die, die, diese Gewittermusik kommt, wie im Winde flatterten wie Wäsche. Oder man konnte an diesen Tüchern hochklettern und oben auf der Oberkante stehen und so weiter. Das waren ja alles Erfindungen, die ich erstmal einem Regisseur nahebringen musste. Was kann meine Bühne und warum ist die Bühne weiß und so weiter und hat diese Linien. Das war überhaupt der Grund, warum ich Theater gemacht habe und zu Brecht ging, weil ich eben nicht erhört wurde mit meiner Malerei. Die wurde immer gleich verboten oder gar nicht erst ausgestellt. Und so habe ich das Theater benutzt, da hatte ich ungefähr 1000 Zuschauer am Abend. Leider bin ich dann so berühmt geworden, dass ich jetzt als Theatermacher Weltruhm habe und eigentlich bin ich ja nur ein bescheidener Maler.
0: 1968 war also diese Inszenierung der Barbier von Sevilla in Ostberlin, inszeniert von Rot Berghaus, Bühne und Kostüm von ihm, Achim Freyer. 1968 das hochpolitisierte Westberlin, die Studentenbewegung gleichzeitig. Die Enge in der DDR, Sie haben es auch beschrieben, manche Sachen durften gar nicht ähm, ausgestellt werden. Die Pression, der Druck. 1972 sind Sie auf einer Italien-Tournee des Deutschen Theaters dann in den Westen geflogen. Was war denn der Hintergrund dieser Entscheidung, Herr Freier?
1: Das war die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz mit einem Brechtstück, der gute Mensch von Sechern. Das kam politisch noch aufregender an in ganz Italien als Strähler der ja, der Star damals war in Milano. Ich habe ja die einzelnen Orte vorher ansehen müssen, wie sind die Bühnenverhältnisse, dass wir schnelle Umbauten und Wechsel haben und jeden Abend woanders spielen können und einleuchten und so weiter. Dadurch musste man mich nach Italien schicken. Und so habe ich ein Land kennengelernt, in dem also Florenz, die... Studenten mit ihren Professoren lauthals über Politik und Kunst diskutierten in einem Café. Und obwohl ich die Sprache nicht verstand, habe ich alles verstanden, was uns Menschen eigentlich wichtig sein müsste. Und das gab es alles in der DDR nicht. Ich habe nie so ein freies Leben und so ein geistiges Leben wahrgenommen. Und das war für mich irgendwie, ich war fast 40 Jahre alt, die wichtige Entscheidung, bleibe ich in den Verhältnissen der DDR oder gehe ich in diesen Freiraum, der ja auch ein Risiko ist und auch eine große Verantwortung des Sich-Äußerns in sich trägt. In der DDR wusste man ja fast, dass es immer verboten wird, was man macht. und hatte nicht diese Weltverantwortung für die Sache.
0: Dann haben Sie diese Entscheidung getroffen und Sie konnten sogar auch Ihre Familien nachholen. Ja, das
1: war aber alles Fluchthelfer und ganz kompliziert und mit viel Geld verbunden und Banken und, ach, das kann man gar nicht alles erzählen. Die Linken haben alle Zinsen genommen und die Rechten haben einem das noch hinterhergeworfen, das Geld, nur damit man da politisch daraus einen Fakt macht. Also es war nicht einfach. Hm.
0: Wir könnten, Herr Freier, jetzt über 20, 30 Inszenierungen von Ihnen sprechen. Da wären wir Stunden beschäftigt. Es gibt eine sehr schöne, dreibändige Dokumentation Ihrer Theaterarbeiten. Freier Theater, das ist der lapidar kurze Titel, herausgegeben von Sven Neumann, erschienen im Alexander Verlag. Mehr als 700 Seiten, ein Überblick über mehr als 50 Jahre freier Theater. Ich will eine weitere Inszenierung, wir machen jetzt wieder einen Sprung, eine weitere Inszenierung herausgreifen. Satya Graha ein Musiktheaterwerk von Phil Glass. Das Stück kreist um die Figur Gandhi. Sie haben es 1981 in Stuttgart inszeniert, als Teil einer ganzen Phil Glass-Trilogie. Dazu gehörten dann noch Echnaton und Einstein on the Beach. Und ich habe das Programmheft von damals, und da steht gleich am Anfang ein Text von Ihnen zur Konzeption. Und da heißt es unter anderem, Zukunft wird sein, was wir aus ihr machen, aber auch, was wir mit uns machen lassen. Das ist ein starker Gedanke. Mhm. Also das Aktive und aber auch das Passive, was passiert, wenn wir
1: untätig sind. Es hat auch mit Zuhören zu tun und mit Laut sprechen, Nicht Immer dasselbe Thema. Schweigen ist eins der zentralen Aufgaben oder Bearbeitung meines mhm. künstlerischen Schaffens.
0: Welche Brisanz hatte dieses Stück der 1981, Gandhi, der gewaltlose Widerstand, dieser ganze Hintergrund?
1: In meiner Stiftung haben wir immer Rahmenprogramme und da wird eine Tänzerin jetzt einen Tanz machen, der stumm ist, keine Musik hat, sondern die von mir ausgestellten Bilder sind die Musik, nach der sie tanzt. Also wieder ein schweigendes Geschehen, so weit in die Zukunft reicht diese Auseinandersetzung. Der Gandhi in Südafrika wurde von Zehlein und Berghaus, also die Aufführung, besucht, noch zu DDR-Zeiten. Und Berghaus Sie machte die böse Bemerkung, wenn Freier das politisches Theater nennt, dann weiß ich ja nicht. Das war für Zehlein das Motiv. Die ganze Trilogie, als er das Haus übernahm, zu vernachlässigen. Klaus Zehlein ja, der Intendant. Und das ist so etwas, wo ich sehr verletzt bin. Und das passiert mir dauernd, ob das Deutsche Oper ist und das Requiem jetzt abgesetzt ist. Warum setzt man so virulente, noch nicht für alle erfahrbare Stücke so schnell wieder ab, die eine so finanzielle und körperliche Arbeit und
0: Auseinandersetzung, Auseinandersetzung
1: hatte. Wenn es Vergleichbares gäbe, wäre das ja gar kein Problem, aber das sind ja Highlights und besondere Werke, auch die Zauberflöte in Hamburg, vergleichbar mit der Zauberflöte, die jetzt in Meining ist, über die Staatsoper Dresden gegangen ist, in Schwetzing und Straßburg entstanden ist. Sie können ja auch alle touren und weitergehen. Also man muss auch nicht den Regisseur bemühen, der kommt. Es gibt immer Assistenten und Videoaufnahmen, die das möglich machen. Das wieder werkgetreu wieder aufzunehmen.
0: Satya Graha, einerseits das politische Umfeld, andererseits aber auch die Musik von Phil Glass, Minimalismus und das ist natürlich auch eine Kunstform, die sie auch als Maler interessiert hat, ja. nicht nur musikalisch. Das also ist, kommt ich, aus Amerika der 60er Jahre. Ich hatte in
1: Paris ein Gastspiel mit Dieter Schneebel, Stück Maulwerke und wir standen an einer Bushaltestelle und es fuhren die Motorradfahrer vorbei, die den Schneebel dann zu einer Motorrad- Musik verführt hat. Das war ein denkwürdiger Abend an einer Bushaltestelle und einer unserer Mitdarsteller spielte relativ laut in einem Kofferradio ein Musikstück von Philipp Glass. und dazu die Motorradfahrer, die heiße Stadtsituation Paris. Ich dachte, da klingt eine Musik, die ist so identisch mit dem, was Alltag ist, was heute Alltag ist und in sich stimmt. Da ist kein, keine Lüge, keine Verführung, keine Romantik drin. Das sind richtig harte Tatsachen, die da komponiert sind. Den Komponisten, wie heißt der, den muss ich irgendwie muss ich mal was inszenieren oder machen. Und dann kam Satya Graha gerade und der Stuttgarter Dennis Russell Davis als Dirigent. Äh, Dirigent hat gesagt, na, aber wir schaffen so eine Musik mit meinem Orchester noch nicht, die sind noch nicht reif genug, es wäre gut, erst was anderes zu machen. Und dann haben wir den Freischütz gemacht, mit so einem Erfolg, dass der heute noch läuft, da kann ich mich nicht beklagen, die Intendanz ist großartig. Und nach diesem Freischütz hat uns das Orchester geglaubt, dass, obwohl es noch immer Saustallmusik genannt wurde, der Glas, aber dass man das dem Publikum zumuten kann und die Steuergelder nicht umsonst bezahlt sind. Ja, bei so einer Musik ein szenisches Konzept zu machen, was passiert denn da auf der Bühne, während man das hört? Also erstmal muss man sehen, was ist die Lehre. Nicht nur das Schweigen, dass die Bühne erstmal wartet, was klingt, bis sie sich zu einem, sagen wir mal, szenischen Raum entwickelt, der ohne dass ein Sänger auftritt oder eine Figur plötzlich ein Gegenüber wird von einem selbst, ein Stück des Spiegels, in dem man sich betrachtet. Die Welt des Theaters ist ja nicht der Spiegel der Welt, sondern der Spiegel von sich selbst. Man sieht nicht mehr und versteht auch nicht mehr, als man mitbringt ins Theater, aber es muss leben und wachsen und sich entwickeln können. Wobei ich an Entwicklung nicht unbedingt mhm. glaube, jedenfalls nicht an die kurzzeitige das können wir mit chemischen und technischen Mitteln sehr befördern, aber wir bleiben leider auf der Strecke, wir kommen nicht hinterher.
0: H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Achim Freier, Gastgeber ist Eckart Röke. Herr Freier, wir haben diese Minimal Music gehört eben von Phil Glas, ein Satz aus seinem Werk Glass Works. Kurz an dieser Stelle... Der Hinweis auf die ARD Audiothek. Dort finden Sie selbstverständlich unsere Doppelkopfgespräche neben Podcasts aller Art, selbstverständlich kostenlos. Ideal auch als App für das Smartphone oder Tablet. Die ARD Audiothek und darin natürlich auch dieser Doppelkopf. Ich habe jetzt einen Programmhefttext gelesen. Es geht um die Oper Das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Helmut Lachmann. Sie haben die Uraufführung, Herr Freier, 1997 an der Hamburger Staatsoper inszeniert und ausgestattet. Und ich möchte mal ein Lachemann-Zitat aus diesem Programmheft hier anführen. Im Verlauf unseres allerersten Gesprächs fragte mich Achim Freier, soll denn das Publikum mit diesem Werk ergriffen werden? Meine Antwort, so Lachemann, meine Antwort damals ganz spontan, was denn sonst? Gibt es überhaupt ein Kunstwerk, das nicht ergreifen möchte? Teilen Sie, Herr Freier, diese Emphase, die da Helmut Lachmann ganz spontan ausgedrückt hat?
1: Ja, es ist sicher eine kleine Verfälschung, weil ein bisschen Dichtung dazu gekommen ist. Natürlich ist das Ergreifen ein wichtiger Punkt, nur darf es nicht eine Vergewaltigung sein. Keine Überwältigung? Dann wird die Überwältigung natürlich hm. wieder geistlos, man kann nicht reflektieren, man wird Opfer. Und getrieben, dieses Ergriffensein und Begreifen, das hat alles gefährliche Assoziationen, weil das Greifen natürlich auch Vergewaltigung ja. ist.
0: Am Ende seines Programmhefttextes widmet Helmut Lachmann Ihnen, Herr Freier, dieser Text für Achim Freier, ohne den ich vielleicht am Ende Kompromisse gemacht hätte. Das ist ja schon wieder so ein wichtiges Wort, so ein Schlüsselbegriff, Kompromiss. Gibt es das denn, künstlerische Kompromisslosigkeit ohne Wenn und Aber?
1: Ich glaube, nur das ist Kunst. Alles andere würde ich nicht als diese bezeichnen. Und ich bin sehr tolerant. Mein ganzes Museum ist voller Kunstwerke, die viele vielleicht gar nicht als Kunst akzeptieren würden, aber nur weil sie kompromisslos sind weil sie eine Welt behaupten und darstellen, an die sie glauben, die sie erfahren haben. Ich kann auch nur eine Inszenierung machen mit Sätzen und Vorgängen, die ich erfahren mhm. habe und die ich weiß. Sonst betrüge ich mein Publikum und mache Mut. Ich kann natürlich Fragen stellen und das ist die Hauptsache in der Kunst.
0: Im Theater kann man aber auch vielleicht vom Pragmatismus sprechen, das ist ja ein bisschen vielleicht das Gegenteil ja, von Kompromisslosigkeit. das kompromisslos ist dann keine
1: Künstler. Kunst, das sind dann die üblichen gesellschaftlichen Konventionen, dass man ins Theater geht, dann will man auch nicht mehr erfahren.
0: Helmut Lachemann hat mal Musik als existenzielle Erfahrung bezeichnet. Kann man das auch sagen, Kunst als existenzielle Erfahrung? Richtig, absolut, würde ich sagen. Und das Musikdenken von Lachemann, das ist ja sehr radikal. Die Geräusche der Instrumente, die ja zum konkreten Klang werden, zu Klangbildern, zu Klanggebilden. Wir wollen jetzt uns eine andere extreme Musik anhören, die allerdings nicht radikal, sondern archaisch ist. Uralt, tief verwurzelt im kollektiven Gedächtnis und zwar von Sardinien, traditionelle sardische Hirtenmusik, die Sie auch ausgesucht haben, Herr Freyer. Was fasziniert Sie denn an dieser Art von Gesang?
1: Also die große Dimension, die Sie eben beschrieben haben von Zeit, dass Vergangenheit und Zukunft eine große Zeitlinie sind, die sich in allen Kulturen der Welt spiegelt. Ich habe Erfahrungen in dem Pansori-Theater zum Beispiel in Korea gemacht, in Konya die Derwische, den Tanz der Derwische erlebt und die Musik gehört. Überall kommen sehr verwandte Äußerungen zustande, die nicht überliefert sind, die nicht durch Reisen oder durch sowas, sondern die sind entstanden aus der menschlichen inneren Mitte aus dem Dasein und das über Jahrtausende, da ist ja die Quelle der Kunst. Und da zu den Müttern, oder wie Goethe sagt, da wollen wir hin, von da kommen wir und werden hörbar und sichtbar.
0: Cantua tenores, so heißt diese Tradition, diese sardische Hirtenmusiktradition. Vier Männer singen, einer ist der Vorsänger und singt den Text und die anderen stimmen ein und begleiten den Vorsänger dann rhythmisch, lautmalerisch. Die Männer, die setzen ihre Stimmen ein wie ein Instrument. Und das hören wir jetzt hier im Choro die Mamoida mit dem Tanzlied Su Sartio.
2: Ist das, das ist ein Organitz, das ist eine Bisse kontonata. Das ist eine Notte du ist la la Ich gusto sono, der ist Galano. War tai lokutoro, no es quien su coro a la Höchstwunder, la serenata höchstwunder, 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 zona höchstwunder,
3: höchstwunder,
2: Eh, dia Eustarmonia, pare Dammore,
3: Bassador.
2: Oh,
0: Hirtenmusik aus Sardinien, der Coro di Mamoyada. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit Achim Freier. Herr Freier, der Name Richard Wagner ist vorhin schon am Anfang unseres Doppelkopfgespräches gefallen. Sie haben 2010 einen viel gelobten Ring des Nibelungen in Los Angeles inszeniert. An dem Konzept haben Sie mehrere Jahre gearbeitet. Das hat Sie wahrscheinlich ja auch ziemlich in dieser Phase weggebracht von der Malerei. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ach so. ich, ma,
1: mich bringt nichts von der Malerei ab. Das äh, Im Gegenteil, da hatte ich ein Loft und habe eine sehr große Ausstellung realisiert und im Lack Museum eine Einzelshow gehabt. Das war sehr malereilastig, der Aufenthalt dort. Und die Malerei ist ja nun die absolute Ergänzung zu dem, was man mit Wagners Werken immer macht. Da gibt es einen Handlungsstrang, der mit geschwollenen, wie man sagt, Worten erzählt wird, was ich falsch finde, weil das sind poetische Worte, die sind alle sehr überlegt von den Silben her und vom Klang was überhaupt nicht in den Ringkonzeptionen, die meist stark gedeutet werden, was ja richtig ist, braucht man aber nicht, weil die Oper das selber kann. Was fehlt, ist der, neben dem musikalischen Raum und dem szenischen Raum, der visuelle Raum, der bildnerische, der darstellerische. Diese Entdeckung, das heißt parallel Unabhängig und frei zu der musikalischen und unabhängig vom szenischen laufen drei Stränge und nicht zwei im Theater. Nur wird der dritte immer nicht erkannt oder nicht beachtet. Dann laufen Leute in Straßenanzügen, haben graue Farben, aber über Farbe ist nicht reflektiert, über Kleidung nicht, über Formen, über Abstände zwischen den der Raum selber in seiner Verwandlungsfähigkeit ist nicht beachtet, dass er sich parallel verwandelt, unabhängig von der Handlung, nämlich Schicksal und Leben und Entwicklung von Natur und von Zerstörung und so weiter, haben ja Vorläufer und Nachläufer. Die sind ja nicht gleichzeitig in einem Augenblick, sondern jeder Tag bringt neue Probleme hervor. Shakespeare sagt, ein Unglück kommt selten allein. So ist also auch das Glück zu prophezeien, wie dieser Ring endet, dass ein, sagen wir mal, verächtliches Tun und Handeln verziehen wird dem Siegfried. Und die Brünnhilde eine Arie der Liebe zum Menschen und der Hoffnung eines Besseren und dem, der Kritik an den Umständen, die zu so einem verbrecherischen Handeln wie Siegfried bereit ist zu tun, Verzeihung erlebt und damit eliminieren kann. Nicht, dass sie mit hm. Krieg antworten muss. Das sind ganz große Botschaften und große, wichtige Informationen. Und die müssen sich in einem bildnerischen Raum genauso dimensional und gleichnishaft entwickeln wie im Alltag, wo der Weltraum einbezogen ist. Wir haben ihn ja schon halb zerstört und verschmutzt. Das ist die Zukunft für mich, für dieses große, wunderbare Werk Der Ring des Nibelungen.
0: Wir wollen zum Ausklang unseres Doppelkopfes einen Ausschnitt hören aus dem Vorspiel zu Tristan und Isolde. Carlos Kleiber dirigiert die Staatskapelle Dresden. Sie haben die Oper... 1994 in Brüssel inszeniert. gab eine Ausstellung auch dazu. Als Handlung in drei Aufzügen hat Wagner dieses Werk bezeichnet. Was macht den Sog aus? Was macht diese Raffinesse aus, dieses Klangraumes, den Wagner da ja vorbereitet gewissermaßen?
1: Ja, ich kann nur empfehlen, zuzuhören, ohne Vorurteil abzuwarten, was mit einem passiert und was mit der Musik passiert. Ich würde es immer als eine Verkleinerung empfinden, wie auch in der bildenden Kunst, wenn man versucht, das Werk verbal zu beschreiben, dann bräuchte man es nicht komponieren. Ich lasse also mein Publikum in dem Moment ganz alleine und antworte darauf nicht.
0: H2 Kultur Doppelkopf heute mit dem Gast Achim Freyer und dem Gastgeber Eckhard Röke. Sie haben uns viele Aufgaben gegeben, Herr Freyer, jetzt auch zum Schluss gerade nochmal. Und jetzt hören wir Richard Wagner. Herr Freyer, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Röcke.